0: Få internasjonale observatører har noensinne fått sett hvordan det er på innsiden av fengselene i Marokko og Vesseherre. Dagens gjest er en av de. Mads er professor i US på Universitetet i Oslo og tidligere leder av Arbeidens mot vilkåling fengselen i FNs menneskerettighetsråd. I 2013 ledet han en delegasjon som inspiserte flere av fengselene og siden den gang har mats folkt menneskerettighetene i okkupert Vest-Sahar-Tett. Mats välkommen. Mange takk. Jeg er veldig glad at du kunne være med oss i dag. Og jeg lurte på at vi startet med, kan ikke du se si, vad var det dere fikk se da dere inspiserte de marokkanske fengselene?
1: Da var vårt oppdrag å se på marokkanske fengsler og andre steder hvor folk kunne være vilkårlig fængslet i sin alminnelighet. Men en av de spørsmålene vi særlig så på var behandlingen av fanger fra Vestsahara. Det var da slik at det hadde vært en rekke saker i arbeidsgruppen tidligere for denne FN-arbeidsgruppen sitter som en, en domstol og behandler enkelt klager fra hele verrlden. O vi hade hat en rekke saker både som je altt så har vi personer som var f fengslet for og har ut övervet utringssohetensen om den politiske stillingen i Väsahara. Vi var oppmerksom på at det var et særlig problem, og vi hade på vår liste over folk vi ville se hvordan hadde det i fengsel. Folk som satt i varetekt eller som somet fengselstraffer fordi de hade vært aktivister, om du vil, i, i, i denne sammenhengen. Nå var det ikke nødvendigvis slik at det behøvde å ha vært særlig aktivistisk, folk som hadde ytret seg i forskjellige sammenhenger, kunne bli utsatt for Så altså Det første var da altså marokkanske fengsler i sin alminnelighet. Og marokkanske fengsler er tøffe. Det er fengsler hvor det er ganske korporlig disiplin. Vi fikk inntrykk av at det var mye bruk av vold, rett og slett mye bruk av vold. Men så var det da å treffe eh, fangene som hadde denne saharavi-bakgrunnen, som hade hadde brukt, i stort sett brukt sin ytringsfrihet, kanskje hade vært med i å organisere demonstrasjoner, og så var det konkrete anklager om voldshandlinger mot en gruppe av eh, Saharavi aktivister. Og der eh, hadde vi tidligere sett på Spørsmålet om skyld, da. Var de skyldige i de handlingene myndighetene anklaget dem for? Og da hadde arbeidsgruppen kommet til at det var det ikke. Det var ikke grunnlag. Slik at det som sto igjen var at det var unge mennesker, studenter og andre unge mennesker som hadde arbeidet politisk, og som da ble utsatt for rettsforfølgelse og, og da med anklager om å ha bidratt til forskjellige fysiske handlinger som myndighetene da betraktet som terrorisme, eh, som en, de ikke hadde begått, og to, eh, ikke kunne betegnes eh, med noen mening som terrorisme da var disse bestemmelsene blitt for bred til at de lot seg forsvare som straffbestemmelser.
0: Og sånn som jeg sa på introduksjonen, det er faktiskt veldig få. Nesten ingen som klarte å komme in i fengslen i Marokko eller i Vestseherre. Hvordan fikk du det til det oppdraget? Og kan du bare snakke litt om hvordan utførte dere intervjuer med de fangene?
1: Ja, så, så da var jeg altså leder for denne FN-arbeidsgruppen mot vilkålig fengsling. Og da er det slik at land vil av og til slippe til disse internasjonale organene, fordi der for eksempel anklager om grovebrudd, og så finner de ut at de nå skal vise at de etterlever internasjonale standarder. Og det er, mener jeg, må ha vært tilfelle med Marokko. Og de hadde jo da positive reformer på mange områder, som de da var veldig opptatt av å vise frem men På disse områdenne vi tilæl vi satt med ganske god kunskap, h for i den arjbeidsgruppe av arbejdet med disse sakn i mange år, så var foråne meget allvåge også altså, en brudenne på allminlige mennnesske standarder var meget allvåge. Men i tillæ så var det en situasjon, hvor det var ikke bare behandlingen av- folk fra Vestsara men systemet i det hele tatt hadde alvorlige problemer for eksempel så var det slik at FNs torturkomite som er et annet FN-organ hvor da alle landene som er undertegnet FNs torturkonvensjon fant da at det var vanlig i Marokko at særlig folk som var utsatt for terroranklager men også andre ble slått og torturert inn til de undertegnte en tilståelse og at domstolen da ikke tok hensyn til at de trakk tilståelsen når de fikk snakke med en advokat mm. og heller ikke eh, tok hensyn til at det var for eksempel sydlige merker eh, legeerklæringer eh, forsvarererklæringer om fysiske spor av mer enn spor, altså folk var ju stykkeslott, ikke sant? Det så domstolene bort fra. Og, 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 og det som var interessant var at allt dette virket i sakene mot folk fra Vestsahara. Så det som var galt i det marokkanske rettssystemet allt det eh, slo til da, med særlig kraft i disse sakene mot folk fra Vestsahara. Så når vi gikk i fengselene så snakket jeg som altså med folk som hadde terroranklage mot seg, eller terrordomme mot sig. men også helt almindelige forbrytere som kunne ha begått voldsforbrytelser eller vinningsforbrytelser, og, og, og prøvde få et inntrykk av dette. Og som sagt, så var det mange problemer i det marokkanske rettssystemet. Det kan henne at det hade vært en positiv utvikling når det gjaldt noen av disse rettssikkerhetskarantiene, men at det fortsatt sto mye igjen, og det aller verste utslagene fant vi i sakene som gjaldt folk fra Vestsahara. Og da må det nevnes at for mange i det marokkanske statssystemet mm. så er Vestsahara en vital statsinteresse. Det er liksom litt sånn som en Norge og Svalbard. Mm. Er det er jo slik at eh, norske jurister og, og folk i systemet de finner på mye rart for å forsvare norske interesser der. Men det er bare at på Svalbard var det ingen... Befolkning, eller er det ingen befolkning? Det, det er ikke sånn at uh, myndighetene begår borg, overgrep mot folk fra, fra Svalbard som, som hevder sin selvstendighet. Uh, men, men, men akkurat dette her, at det er sånn en vital statsinteresse, gjør nok at mange i det marokkanske systemet, de ser en annen vei.
0: Så det er politikk overuse? Ja, ja,
1: og da er det en del Målenskrig. jurister, og da er det slik dessverre... Uh, vi ser det jo selv i mindre skala i vårt eget land her i Norge, mm. eh, ikke sant? at når det er en vital statsinteresse, så skal det mye til. Jurister skier, de er veldig nasjonalistiske, ikke sant? jurister lever opp mot staten stort sett, eh, og hvis det er en vital statsinteresse, så er det ingen grense for hva, hva de kan finne på. Men altså i, i Marokko da, så er du det da snakk om en stor befolkning, i Vestsara som da blir politisk undertrykket og som vil ha sin uavhengighet. Og da, da er det altså virkelig spørsmål om å undertrykke en folkbevegelse og et folk og, 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 og da bruke virkelig repressive midler, inkludert ikke bare fengsling, men også tortur som vi fant helt klart bevist i en rekke tilfeller.
0: Og du, altså, du sa du har snakket med både eh, fangene som er Saharauis og Valie Marokko, eh, fra, eller fra Marokko, men de verste handlingene var mot særlig den gruppe som er Saharauis. Den reise, eller besøk til marokkansk fengsel, eh, resulterte i en rapport som dere skrev. Hvordan ble rapporten deres motatt?
1: Så vi var på dette besøket i 2013, og rapporten kom da, altså vi sendte går en midlertidig rapport med en gang, men den, den rapporten som gikk til menneskerettsrådet kom året etter da, i 2014. Og det var en interessant mottagelse, fordi når vi kritiserer ett land så sterkt som vi kritiserte Marokko, så er det ikke helt klart vad svaret vil være. Eller det, det landet umiddelbart vil gjøre er å si «Nei, vi er uskyldige, <laughs> dere har tatt feil», og, og kanske legger på noen personlige angrep. Det har skjedd noen ganger. Ja. Men det gjorde ikke Marokko. Marokko eh, sa «Vi er jo i en reformprosess, og selv om vi ikke godtar at det det dere sier har, har skjedd, eh, så vet vi at vi er i en reformprosess». Så, så, så de tok jo da en veldig konstruktiv linje. De sendte hele, alle medlemmene av deres nasjonale menneskerettsinstitusjon fra Marokko til å komme til Gené når vi presenterte rapporten og skulle da ha en dialog. Og det er jo veldig positivt. Det eneste problemet vi har er at disse sakene har fortsatt. Så til tross for den konstruktive Uh, og, og etter mitt skjønn helt korrekte måten å besvare dette på da selv om de naturligvis burde ha godtatt noen av disse konklusjonene vi hadde som de da ikke gjorde disse er bare at vi, vi er en process hvor vi forbedrer oss så, så er jo problemet at det har bare fortsatt og det gjør da at um, internasjonale organer ikke må slippe opp og det er viktig for Norge at vi ikke gjør noe Norge ikke gjør noe som legitimerer de marokkanske Altså den marokkanske staten er representert av veldig gode diplomater. Ja. Så, så for eksempel, det var endeløse diskussioner om hvordan Vestsahara skulle refereres til. Ja. Skulle de refereres til som en region i Marokko? Eller skulle de refereres til på den måten som FNs sikkerhetsråd har gjort? Og da var de så dyktige diplomater at de hadde mye innflytelse på noen av kollegene som da satt i Menneskeredsrådet som, som presset veldig på den marokkanske posisjonen og ville gjerne støtte den, fordi de så på Marokko har jo vært nær USA og Vesteuropa og i og for seg andre muslimske land i i den så såkalte kampen mot terror som jo da fortsatt pågikk. Forskjellige former for tiltak i alle disse landene. Man samarbeidet om å utveksle fanger og som vi jo vet dessverre så var det jo mange land som var med på å samarbeide om tortur og tortur, forhører under tortur og så videre. Og Marokko fikk jo en plass i det og... Mange på den marokkanske siden vil jo ha følt at her deltar jo vi, her har jo vi bistått USA og så nå har vi rett til få noe hjelp. Og det er det folk jeg er helt sikker på at det er på myndighetssiden i Norge som, som vill føle det. Men det må man bare si nei til og være helt prinsippfast på.
0: Og det var ikke noe problem med å publisere rapport?
1: Jo, nei, altså det første er bare, bare å avslutte det der med navnet da. Jeg hadde jo naturligvis, for meg, jeg, jeg er jo folkretsmann, så jeg, jeg går jo til disse sikkerhetsrådsresolusjonene og har jo tekstene der, og det er en rekke FN-tekster som gjør helt klart hvordan teknologien skal være. Det gjøres jo lattelig ut og krangle om teknologi, men det blir faktiskt et viktig prinsippspørsmål, er... Vesse har en del av Marokko, eller er det ikke? FN-organene har jo i de vedtakene som da er fra Sikkerhetsrådet for eksempel, gjort det klart at dette ikke er noen del av Marokko. Og jeg kunne vise til det, men for å få det helt klart, så måtte jeg få en uttalelse fra den juridiske rådgiveren til generalsekretæren, bare for å få slått Men Marokko presset veldig hardt på Så det var det ene, at liksom vår rapport var en arena for å diskutere, eller kjempe da, for inklusjon av Vestsahara i Marokko, og, 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 og hadde ikke noen av oss, jeg og noen av oss, stått veldig klart på standpunktene, og det som var korrekt der da, så, så ville vi har fått en rapport som hade omtalt kunde lätt fått en rapport som hade omtalt denne regionen i södra marokko Och och så då måste jag inröma det är den ene gangen då jag kände det var så mycket politisk i at jeg passet på at jeg så pressmeddelingen rätt för den skulle gå ut och jeg var på nettslikt at var det något tull med den så kunde jag fått den trukt tillbaka vid en gång så en sånn offisiell versjon som er veldig velredigert og stort sett ganske velformulert, men hvor det da kan gjøres endringer till det siste øyeblikk, og, og den satt jeg da også med å og sørge ut for, og vanligvis vil jeg ikke bry meg med det, fordi det, det systemet er veldig lojalt og väldigt skikkelig men akkurat den gangen, på grunn av Marokkos sterke engasjement, og at det da var nok av folkesystemet som ville, være, ja, ville være, gjøre en tjeneste være velvilje så, så måtte jeg liksom sitte med den og komme inn og se på den før den gikk ut i sin siste offisielle versjon altså i siste øyeblikk for å passe på at ingen kunne intervenere og rote og det er, som du sagt, det er eneste gang jeg har måttet gjøre det i FN-systemet, men det viser jo hvor Eh, vanskelig dette er. Og jeg må jo legge till da, at nå har jeg fulgt området senere, så er det jo ikke bare torturkomiteen og FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, men det er da eh, FNs spesialrapportør mot tortur. Mm. Og, og nå da, eh, i, eh, i sommer, så har vi fått en uttalelse fra FNs spesialrapportør, mm. som arbeider med de som forsvarer menneskerettene, menneskerettsforsvarere, Human Rights Defenders, mm. og, og, og hun har da tatt opp veldig konkret eh, disse, disse sakene eh, som vi har hatt, i, eller jeg har vært med på, og som mine etterfølgere i den arbeidsgruppen mot vilkårlig fengsling har hatt, og har da for exempel vist til helt konkret navne på flere av dem som har vært oppe i våre saker, du ska komme tilbake til en dem antar jeg men det hun da sier, hun som da også er FNs spesialrapportør, ja, Sultana da, så da sier hun spesialrapportøren her at hun har vært utsatt for repeatedly harassed by Moroccan authorities, och så utsatt för misshandling och isolasjon, alltså sån där blir det en vilkårlig fängsling, men också då utsatt inte bara för misshandling men för direkt tortur. Och det är ju tfft. Det är ju väldigt tfff uttalelse en FN specialrapportör. Så
0: i 2017 så var du uh, också til stede som observatör under en rättegång där uh, ledande så här russiska aktivister blev dömda till flera ti års uh, olivstid i fängsel. Bland de er folk som kjempet ikke bare for menneskerettighet eller rett til selvbestemmelse, men det er bare folk som også har kjempet mot de selskapene, for eksempel som driver næringsliv i Vestseherre. Hvordan behandler seg heroin for kjempere for selvbestemmelseretten?
1: Da kom jeg som en sånn domstolsobservatør som skulle sitte og høre på. Det var en selsom opplevelse. For det første hade de vært mishandlet, og deres forsvarsadvokater, brakte opp at de hadde vært misshandlet. Mm. Eh, dommerne ville ikke høre på det. Og dette er en straffesak, hvor dette kommer opp, hvor de da skal prøve skyldspørsmålet. Det er klart at slike spørsmål er noe domstolen har en plikt til å ta stilling til, etter marokkansk rett og etter folkeretten så var det også slik at statens advokater av påtalemyndighetene, det aktor, aktorene og, og, og dommerne, ville heller ikke gi forsvaren anledning til å argumentere på viktige spørsmål som var avgjørende for saken. Det var rett og slett altså for mye av en politisk prosess, hvor de da satt alminnelige rettssikkerhetsgarantier eh, til side. Eh, når eh, de tiltalte, altså Sara Wiener, altså de, de ungdommene som var... De var ikke veldig unge alle sammen heller, men altså de, de... Stort sett er det unge menn ikke sant, disse sakene. Så, så var det slik at de ble behandlet veldig lite respektfullt og avbrutt, og, og, og fikk rett og slett ikke sig seg. Og, men det andre som da ikke gjorde noe bedre, var at det fikk heller ikke forsvarerne deres. De fikk ikke anledning til å argumentere juridisk. Og jeg var med å lave en rapport sammen med Tone Søfond Mo, som da går igjennom det som var av brudd på eh, alminnelige rettssikkerhetskarakterer. Hun er jo en flinke jurist, ikke sant? Som da, vi var jo begge veldig overrasket når vi så hvor langt det gikk. Og særlig når det satt internasjonale observatører altså en ting er at du tänker at i et lukket rom hvor det som hører på så kan myndigheter i mange land og dessverre domstoler i mange land gjøre mye rart men så var det jo interessant etterpå da for Tone og jeg vi gikk da vi hadde for exempel samtale med noen av de lokaldiplomatene og da fant vi at diplomater fra land som er nære veldig nære oss tog myndighetene i side og mente at det var helt grejt nå måtte de bare få lov til å håndtere disse tingene. Det var en alliert på så mange måter og dette med Vestsara det hadde jo vært et spørsmål nå da i, altså det er fra, fra 70-årene, ikke sant, så da blir det det er lenge mm. <laughs> og da nå må det finne sin løsning og det virket som de da mente at det måtte være at Marokko fikk overtale suverenitet så poenget er at alle er utsatt for sterk lobbyvirksomhet. Marokko betrakter dette som en helt vital statsinteresse. Det er en uvestelig utvidelse av av landterritoriet, og, og, og en så vital statsinteresse at eh, flinke eh, politikere og, og jurister da, mm. velger å se bort fra, lukke øynene til, eh, for noe som er tortur, mishandling, vilkårlig fengsling, og brudd på de mest elementære rettssikkerhetsgarantiene i straffesakene.
0: Mads, du nevnte Tone, og i dag sitter du i en advokatteam till en saharauisk aktivist Sultana Heie, som er utsett gang etter gang for overgrep. Bare i kort trekk, hva består den saken av?
1: Ja, altså Sultana har jo da vært utsatt for en... Forferdelig mishandling fra myndighetenes side. Hun er isolert i huset sitt, kan ikke gå ut. Hun har familiemedlemmer som bor sammen med henne. De kan bli stoppet eller mishandlet. Og de har altså reidet huset hennes ved flere anledninger. Og dette er da en sånn form for husarrest som etter denne FNA-arbeidsgruppen som arbeider mot uh, vilkårlig fengsling. De betrakter det som, som vilkårlig fengsling. Behandlingen av henne er uh, meget grov. Uh, vold, uh, seksuell trak trakassering, lyd, uh, alle disse tingene som gör at du er uh, utenfor. Ett et hus kan du det ulevelig der, uh, men også disse, når de har grepet inn og familiemedier som har beveget seg utenfor, og, og når de har reidet uh, hennes hus, hvor hun da altså ble utsatt for, for fysisk trakassering, vold og, og direkte vold. Og, um, her er det da slik at vi har denne siste toritative rapporten fra FNs spesialrapportør for um, menneskerettsforsvarere. Hun betrakter da Sultana som en menneskerettsforsvarer, som hun da er, og, og sier at hun har ble utsatt ikke bare for mishandling, men for, uh, for tortur.
0: Tusen takk, Mads, at du var med og for en veldig lærerlig episode. Mm -hmm. Mange takk. Hvis du vil lære mer om konflikten, gå til vest-sahare.no